0: Nützt du Social Media? Als Konsument nutzt du die verschiedenen Kanäle ganz sicher. Aber lässt du deine Stimme schon über den Computer erklingen, sei es im Video, sei es in Audioformaten oder einfach nur in Form einer Sprachnachricht? Über diese Frage diskutiere ich heute mit meiner gesetzten Kollegin Claudia Kohnen. Bleib dran! Der Ton macht die Musik Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Die Macht der Stimme und Social Media. Liebe Claudia Kohnen, wenn du vor einigen Jahren über Social Media nachgedacht hättest, welche Formate wären dir da eingefallen? Postings, Bilder, was wäre dir als erstes in den Sinn gekommen?
1: Ja, ich darf mich jetzt hier offiziell outen, also ich bin ja so ein Nashorn in dieser Richtung. Also früher, meine Söhne haben mal für mich Facebook eingerichtet und ich glaube, das war's. Dann kam YouTube dazu. Mittlerweile gibt es so viele Plattformen, dass ich gar nicht weiß, wie viele Plattformen es gibt. Und es gibt die Möglichkeit, in Bruchteilen von Sekunden durch Social Media auf der ganzen Welt Menschen zu erreichen. Es ist phänomenal, es ist leicht, aber nur dann Wenn man es natürlich auch so macht, dass die Menschen einem gerne zuhören. Welche fallen dir denn ein, lieber Arno?
0: Ja, also mir wären vor vor einigen Jahren auch nur Formate eingefallen, die mit den Augen zu erfassen sind. Ich habe YouTube relativ spät entdeckt. Für mich war am Anfang klar, du schreibst Beiträge, Das kommt noch aus der Zeit, wo Pressearbeit wirklich äh, das Verteilen, also das Versenden von Pressemitteilungen war und die Pressegespräche, die dann gedruckt wurden. Dann kam Social Media und dann war auch so mein Gedanke, okay, dann schreibst du gescheite Beiträge und Du suchst ja gute Bilder und die Leute sehen, lesen und erfassen das. Dann kam YouTube und dann war klar, dass im Grunde nicht nur ich, sondern die meisten Menschen heute im Beruf ja irgendwie aufgefordert sind, sich selbst zu positionieren. Also irgendwie sich in ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten auch zu zeigen und nicht hinter also nicht hinterm Berg zu halten, mit dem persönlichen Ausdruck, also mit der Fähigkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren, mit der Fähigkeit, sich auszudrücken. Und das Bildmedium, das ist ja nicht nur ein Bildmedium YouTube, sondern da hörst du plötzlich den Menschen sprechen. Und da ist mir dann sofort bewusst geworden, aha, hier scheidet sich die Spreu vom Weizen, weil als erster habe ich abgelesene Texte gehört, ich habe Menschen gehört, die offensichtlich gestresst waren, hinter der Kamera zu sprechen. Und dann war mir klar, Social Media und die persönliche Äußerung, da ist jetzt wieder der Mensch im Mittelpunkt, in dem er oder sie spricht.
1: Ganz genau. Und wenn wir mal zurück überlegen, dass damals schon, vor über 30 Jahren, Klaus Hipp mit einer Aussage das Vertrauen der Menschen gewonnen hat, indem er sagte, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und heute funktioniert dieser Satz noch. Aber nur, weil man spüren konnte, dass der Mensch dahinter steht Heute sehen wir auf Social Media so viele Menschen, und das kann ich nur befürworten, was du sagst, Arno, die vor der Kamera stehen, die etwas sagen, vielleicht ist das Produkt auch wertvoll, vielleicht lieben sie auch ihr Business und haben das Gefühl, den Menschen einen wertvollen Nutzen zu geben, doch die Redeangst blockiert. Und der Zuhörende kann leider nicht unterscheiden, hat der Mensch jetzt Angst am Reden, ist unsicher oder ist das Produkt schlecht, was er mir anbieten will oder die Dienstleistung. Und das macht es aus, wenn man also ein Produkt vorstellen will, dass man in sich die Sicherheit trägt, damit der Mensch Glaubwürdigkeit bekommt. Damit wenn der Sprecher über sein Produkt spricht, genau wie damals Klaus Hipp, das Gefühl vermittelt, du kannst mir vertrauen, das was ist, das ist gut. Und bei der Massenüberschüttung, Überflutung von Medienberichten und Nachrichten, die wir bekommen – wissen wir doch, wie wichtig es ist, dass wir Emotionen wecken, Interesse, Neugier, Begeisterung. Und das ist das, was verkauft. Ja, die Leute werden nicht mehr dazu bewegt zu kaufen, sondern sie treffen die Kaufentscheidung ganz bewusst bei der Masse. Ein Klick mit der Maus nützt und ich kann mir alle Produkte vergleichsweise anschauen. Jetzt muss man mich überzeugen können, damit ich von alleine das Produkt kaufen möchte oder die Dienstleistung. Oder wie siehst du das, an?
0: Ja, d'accord. Also mir kommt gerade die Wahl in den Sinn. Salzburg hat wieder dann mal gewählt, den Salzburger Landtag, und ich hatte gerade gestern ein längeres Gespräch mit einem Wissenschaftsredakteur der Salzburger Nachrichten, der großen Tageszeitung hier, mit der Frage, inwieweit denn das persönliche Auftreten und insbesondere die Stimme, die Art zu sprechen, hier Wahlentscheidungen deutlich beeinflusst. Und ich denke, hier sind wir wieder mitten im Thema des Personal Branding, das ja jetzt nicht nur Selbstständige oder den Chef des Unternehmens betrifft oder die Chefin, sondern selbstverständlich heute jeden Menschen, der im Unternehmen sich selbst positionieren will, auf den unterschiedlichen Wegen, durch das persönliche Auftreten oder auch durch die kluge Nutzung von Social Media. Und die Antworten, die ich gegeben habe in diesem, in diesem Pressegespräch, in diesem Interview, waren eindeutig und klar. Es gibt ja auch Untersuchungen zu diesem Thema, dass selbstverständlich in dieser politischen Landschaft, in der wir heute leben, die Menschen ja weniger die Partei wählen, die sie vielleicht schon aus Familientradition wählen, sondern es werden Repräsentanten gewählt Und die muss man auch mögen, die muss man als kompetent empfinden. Denen muss man auch zutrauen, dass sie das, was sie sagen, dann danach auch vertreten. Und wir hatten gerade den Erdrutsch, wie soll man sagen, Zugewinn einer einer kleinen Partei hier, hier in Salzburg, die ganz, der ganz offensichtlich zurückzuführen ist auf das blendende Auftreten und auf die wirklich überzeugende Art und Weise, sich zu artikulieren und zu sprechen des Spitzenkandidaten. Ja, übrigens, auf welchem Medium? Ja, über Social Media. Denn wie lernst du heute diese Menschen kennen? Du schaust auf Instagram oder auf YouTube oder wo immer oder auf Facebook oder hier auf LinkedIn. Du schaust ein Video und erlebst in diesem Video den Menschen als Ganzes.
1: Es ist ja nicht nur diese einzelne Person, die spricht. Es ist ja das ganze Unternehmen, wie du eben sagst, das Brand des Unternehmens. Jeder von uns kennt ja die Situation, wenn man einen Sprecher, eine Verkäuferin, einen Verkäufer, einen Politiker hört. Politik ist ja ein ganz geniales Beispiel dafür. Und man spürt so, wie er etwas sagt. Oftmals vergessen die Menschen dass die Stimme der Verräter der Menschen ist. Denn sie wird im ganzen Körper gebildet. Sie spiegelt im Prinzip deinen Gemütszustand nach außen. Jeder kennt das, wenn man einen Bekannten, einen Verwandten hat und er ist am Telefon, dass man leicht spürt, geht es dem wirklich gut oder nicht. Diese, kleine oh, Schwingung, diese kleinen Schwingungen, die in der Stimme mitkommen, diese Emotionen, die über unsere Spiegelneuronen im Gehirn gewahrgenommen werden. Und genauso ist es im Verkauf. Die Menschen spüren uns. Wir wecken Emotionen. Dadurch, dass die Stimme aber vom ersten Tag des Lebens dabei ist, beschäftigen wir uns so wenig damit. Richtig, Arno?
0: Ja, es ist der Autopilot sozusagen. Unsere automatisierte sind automatisierte Verhaltensmuster sprechen kannst du ja im Grunde als Handlung begreifen. Und das ist eine unglaublich komplexe Handlung, an der ich weiß nicht, weit über 30 Areale des Gehirns miteinander verschaltet sein müssen damit die Atmung mit den Bewegungsmustern, mit der Gestik, mit der Bewegung deiner Zunge und deiner Lippen und der Stimme koordiniert ist. Und hier einzugreifen ist eine heikle Sache und darum gibt es auch uns als Fachleute sozusagen, die gute Anregungen geben können, an welchen kleinen Fädchen du ziehen kannst, damit sich das Gesamtergebnis in die Richtung positiv verändert, wie du dir es wünschst. Also, dass dein Auftreten sicher und souverän wirkt, dass deine Stimme weniger diese Spannung repräsentiert, von der du gesprochen hast, diese kleine Redeangst vielleicht oder diese Nervosität, sondern du, das, was in dir ist, was in dir an Kompetenz, an Fachkompetenz, an an Persönlichkeit ja da ist, dass das über den Weg, dass das den Weg über die Stimme zu den Menschen ins Herz und ins Hirn der Menschen findet. Das ist ja im Grunde das Geschäft, das wir ausüben täglich. Okay. Vor allem
1: ist es ja auch so, dass man mit der Stimme erstmals einzigartig ist. Also kein Mensch klingt wie der andere. Und dann ist es auch noch so, dass sie eines der wertvollsten Marketinginstrumente unserer heutigen Zeit ist. Mhm. Die Stimme kann sofort um den ganzen Erdball herum Kunden generieren, wenn man mit ihnen spricht. Oder wenn man ein Video aufnimmt, eine Audiodatei aufnimmt. Man hat seine eigene persönliche Wirkungskraft und überträgt seine Glaubwürdigkeit, wenn man sie hat.
0: Es ist ein interessanter Gedanke, den du hier anstößt. Denn speziell, wenn wir über Branding reden, also um die Marke, Was ist so ein Wesenszug einer guten Marke? Ich denke Unverwechselbarkeit und dass du diese Marke auf einen Blick wiedererkennst. Du hast sie ein, zweimal gesehen und es geht dir nicht mehr aus dem Kopf. Sobald du irgendwo vorbeigehst, wenn es eine sichtbare Marke ist, du erkennst sie sofort wieder, du weißt, was damit verbunden ist. Wenn du jetzt Menschen sprechen hörst, nimm mal an, du hast jemanden am Telefon, und du führst das erste Mal mit einem Menschen ein Gespräch, du hörst die Stimme zum ersten Mal, wirst du sie beim nächsten Kontakt sofort wiedererkennen. Aus meiner Sicht ist die Stimme und deine Art zu sprechen, also dein stimmlicher Ausdruck, ein wesentliches Element deines persönlichen Brandings, also deiner Personenmarke, auch im Sinne von Wiedererkennbarkeit, aber nicht nur, dass du wiedererkennst, aha, das ist dieser Mensch, sondern was erkennst du denn bei einer Marke mit? Du assoziierst die Werte, die dahinterstehen, du erinnerst das Gefühl, das du hattest beim letzten Kontakt. Wenn du heute in ein Lokal gehst mit einem bestimmten Markenlogo obendrauf und du hast ein schlechtes Erlebnis, dann wirst du beim nächsten Kontakt mit diesem Logo dein schlechtes Erlebnis erinnern. Und im Kontakt mit uns Menschen ist es ähnlich. Also in der Stimme, in der Erinnerung der Stimme sozusagen in diesem Markenanteil stecken diese emotionalen Bezüge ganz, ganz stark drinnen. Und das ist eine große Kraft in der Kommunikation, die jeder und jede von uns brillant nutzen kann, gewusst wie.
1: Es hat ja die Clubhouse-F gezeigt, lieber Arno, wie die Menschen darauf aufgesprungen sind und auch hier, dass es diesen Social-Audio-Raum gibt. Wir sind verbunden allein über die Stimme. Und wenn man mal überlegt, dass in einem Unternehmen plötzlich das Licht ausgehen würde, setzen wir uns doch mal gedanklich in einen Seminarraum mit 10, 15, 20 Menschen ins Dunkle. Mhm. Was hören wir denn dann noch? Die Werte, die du sagst, die Persönlichkeit, die Anspannung, die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Seine hörbare Persönlichkeit, seine Visitenkarte. Und das ist überall so. Das ist das Faszinierende an der Stimme. Wir können die Gestik, die Mimik, all das können wir viel besser verstellen. Wir können den ganzen Tag lächeln, aber wenn wir uns innerlich nicht stimmig fühlen, treten wir das über die Stimme nach außen und direkt in die Menschen hinein und die können es spüren, fühlen und hören uns. Die Stimme ist einzigartig, was das für mich persönlich angeht, weil die Schwingungen, man muss sich das wirklich vorstellen, wie Schwingen, Schwingende Streifen, die durch den Raum gleiten, die direkt in die anderen Menschen hineingleiten. Nichts geht näher an den Menschen hinein. Wir gehen mit der Stimme in den anderen Körper und treten in den Körper ein. Mhm. Darum können wir die Menschen spüren. Und das geht sogar über das Telefon, das geht über Social Media, das geht über sämtliche Kanäle. Es ist eine unglaubliche Macht und eine Wahnsinnsverantwortung. Mhm. Und ein Marker.
0: Gleichzeitig ist das ja auch eine gute Erklärung dafür, weshalb nach wie vor Trotz aller digitaler Instrumente und ach ja, SAP-Verknüpfungen von Computer zu Computer letztlich das Telefon im normalen Business und auch im Marketing nach wie vor so eine große Rolle spielt. Da hast du kein Bild. Und für wichtige Erstkontakte wirst du wahrscheinlich kein Zoom-Gespräch organisieren oder kein Teams-Call vereinbaren, sondern du wirst zum Telefon greifen, weil du dort die Türen über den Ton, über die Stimme öffnest.
1: Du sagst was Besonderes, lieber Arno, weil warum verwenden denn die Menschen im Alltag, wenn sie texten, so viele seltsame gelbe Gesichter? Weil die Emotionen, die in der Stimme hörbar sind, die fehlen im geschriebenen Text. Mm. Der Text kann ganz unterschiedlich ausgelegt werden. Die Stimme verrät, wie man etwas meint, wie man etwas spürt, wenn man etwas sagt. Bei einem Text verwenden wir alle diese kleinen gelben Smileys die Emojis, die schon sagen, Emotionen werden übertragen über Bilder. Mm. Denkt man nur nicht so drüber nach im Alltag.
0: Mm. Also ich habe es immer geliebt in den vielen Jahren, in denen ich so gut wie ausschließlich mehr oder weniger jeden Tag irgendwo ein Seminar gehalten habe. So kleine Strecken, speziell am Anfang des Seminars, da habe angeboten mit so Schlafbrillen, weißt du, mit so schwarzen Stoffteilen. die bin eine die Frau, du,
1: ich kenne das. <lacht> die du aus dem,
0: früher hat man es aus dem Flugzeug gekannt, oder? wo wo dann so drei, vier Menschen auf Stühlen einfach sich zusammensetzen, die Köpfe zusammenstecken und mit den Schlafbrillen die Augen geschlossen haben. Und dann so eine kleine Runde inszeniert wird, wo halt jeder sagt, wie es ihm gerade geht und welche Themen er mitbringt und welche Situationen für ihn oder für sie angesprochen sind in diesem Seminar. Und die Anregung des Trainers, also von mir dann war, dass die Zuhörenden, die also hier in der Runde sitzen, einfach aufmerksam zuhören, dann aber keinen Kommentar dazu geben, weil das verbietet sich im Grunde thematisch, sondern einfach nur eine ganz kurze persönliche Rückmeldung geben zur Stimme, also von dem, was sie heraushören aus dem Gesagten. Und das war immer ein hochinteressanter Opener für meine Seminare, weil man plötzlich erkennt, dass wenn man darauf achtet, wenn man wegdenkt von den Inhalten, was höre ich da, was sagt sie oder er, einfach nur mehr sich dem Klang, dem Ton der Stimme widmet, im Grunde die gesamte Befindlichkeit eines Menschen auf der einen Seite wahrnimmt und gleichzeitig aber auch diesen Menschen in der Tiefe erfasst.
1: Ja, das ist wunderbar, dass du das sagst, Arno, weil genauso ist es. Man hört den Menschen und nicht nur die Worte. Und man spürt auch, wenn der Mensch sich dann unwohl fühlt, wenn er etwas sagt, Oder mit sich selbst nicht so im Einklang ist, wenn man sich darauf fokussiert. Mhm. Diese Übung ist auch genial, um Hinhören zu lernen. Mhm. Auch bei einer Übung, wo man zum Beispiel einen gemeinsamen Text erfasst und muss genau aufpassen, wann man dran ist, wo man dran ist, wie man das zusammensetzt. Das ist faszinierend, diese Übung mit geschlossenen Augen. Das weckt nochmal ganz anders die Sinne. Kann ich jedem Menschen nur mal empfehlen. Und ich bin auch neugierig auf unsere Teilnehmer gleich, lieber Arno, und bin gespannt, inwieweit sie mit ihrer Stimme so richtig im Einklang sind.
0: Mhm. Claudia, bevor wir jetzt rausgehen aus unserer Aufnahme, will ich gern noch ein letztes Mal ganz kurz zu diesem Social-Media-Thema zurückgehen. Was ist denn deine Vermutung, warum so wenige Menschen Audio-Elemente nutzen? Also ich denke jetzt an Sprachnachrichten über die verschiedenen Plattformen, jetzt im Business-Kontext, an Videos, in denen der Mensch selbst vorkommt und sich und seine Themen repräsentiert oder auch so Formate, wie wir es hier nutzen. Wo ist denn da die Hürde eigentlich, die du wahrnimmst? Die
1: größte Hürde ist, denke ich, was ich so spüre, auch bei meinen Konten, ist, du gibst so viel von dir preis und dir wird das bewusst in dem ersten Mal, wo du dich anfängst, damit zu beschäftigen. Denn die Menschen haben oftmals Angst vor sozialer Ablehnung. Das befindet sich aber im Unterbewusstsein. Das ist den Menschen oft gar nicht klar. Sie sind sehr selbstbewusst im Außen wenn sie sich mit anderen Menschen unterhalten, vielleicht auch in der Führungsposition. Aber wenn jetzt etwas quasi konserviert wird, wenn eine Tonaufnahme gemacht wird, dann hören sie sich die nochmal an und dann kommen seltsame Zweifel. Da würde man im Gereden, im gesprochenen Wort nie darüber nachdenken. Ist das gut genug? Das kann ich noch besser. Es gibt so viele Menschen, die machen eine Aufnahme. Du weißt das auch, lieber Arno, von Sprechern. Das wissen wir ja selber, machen wir auch teilweise. So oft wieder und dann lernen sie ihre Stimme und ihr Auftreten das erste Mal von außen kennen. Wir betrachten uns quasi wie einen Fremden und lernen unsere Wirkungskraft kennen. Und leider sind wir mit uns selbst mehr kritisch als alle anderen Menschen überhaupt. Du gibst viel von dir preis. Du lernst dich von außen kennen, du lernst deine Stimmwirkung von außen kennen und das Gefühl von sozialer Ablehnung, von vielleicht etwas sagen, was nicht perfekt ist, obwohl es perfekt nicht gibt. All das zusammen macht die Menschen unsicher und damit muss man umgehen lernen. Weil niemals kann man es jedem recht machen. Darum sollte man einfach nur bei sich bleiben und nicht perfekt sein wollen.
0: Und im Wie siehst du es denn? Mann? Ja, ich denke, also ja d'accord, das ist die kleine Hemmung, die ich auch immer wieder höre von von meinen Kunden. Ich denke, die einzige Empfehlung, die hier wirklich gut zum Ziel führt, das ist, einen Moment innezuhalten, bevor du zu sprechen beginnst, dich innerlich zu sammeln und dir dann den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin geistig herholen. Also wissen, zu wem du sprichst und in den Dialog mit jemandem gehen, auch wenn hier nur ein Mikrofon ist.
1: Zusätzlich finde ich auch wichtig zu sagen, es gibt kein Perfekt, man ist einzigartig. Jeder Mensch hier ist einzigartig auf diesem Planeten. Und so darf man auch reden. Man muss sich nicht anpassen an eine Menge, sondern man darf aus seinem Bauchgefühl ehrlich sprechen. Dann funktioniert das. Und man darf freundlich mit sich selber reden und nicht sagen, oh Gott, wie höre ich mich denn an? Meine Güte, und ich muss das nochmal und nochmal machen. Echt sein heißt authentisch sein. Und Selbstbewusstsein heißt nicht perfekt sein, sondern selbstbewusst wissen, das kann ich besonders gut und daran darf ich noch ein bisschen wachsen. Und vor allem, was macht den Meistern, lieber Arno? Üben, 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 oder?
0: Ein perfektes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, liebe Claudia Kohnen. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wenn ihr den Stimme wirkt Podcast schätzt, dann schreibt uns doch eine Bewertung auf einer Plattform eurer Wahl, sei es Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns über jede Bewertung. Wenn du Fragen hast oder Anregungen auch für Themen, die wir aufgreifen sollen im Stimme wirkt Podcast, dann schreib einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com Was bleibt mir noch zu sagen? Möge die Macht der Stimme, ob auf Social Media, im Gespräch, in der Rede oder in der Präsentation mit dir sein. Dein Arno Fischbacher